0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado 4 y 18 minutos de la tarde nuestra siguiente conversación en esta entrevista que no dudamos en llamar la vida a veces es con Álvaro Trigo Álvaro ya estuvo en una ocasión en este programa, pero bueno, hay determinadas cuestiones, motivos que hacen que eh, volvamos a charlar con él y porque hablar con Álvaro Trigo siempre es un placer. Les voy a contar parte de su historia, él lo va a hacer, pero bueno, les recuerdo que es superviviente a un incendio hace como aproximadamente cinco años con un 63% de quemaduras en, en su cuerpo. Y él dice que también un millón de lecciones aprendidas por el camino y como deportista siempre afrontando un último reto solidario, penúltimo, con ganas, con, con sonrisa, porque... Bueno, pues ha sido un, un peregrinar difícil el suyo desde que afronta todo lo que le ocurrió hasta tantísimos meses en el hospital. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad.
0: ¿Cómo sigues?
1: Pues mira, muy bien. La verdad que, bueno, como, como, como ibas diciendo, pues aquí preparándome ya para, para otra aventura.
0: Claro. Cuéntanos un poco tu historia para, lo, para que los oyentes eh, se sitúen, ¿no? Eh, la tuya es una historia de, de superación que has contado un montón de veces, pero que creo que va íntimamente ligada con el deporte también, e íntimamente ligada a la vida, a la vida en sí misma, a la vida a veces, además.
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues yo eh, cuando tenía 23 años... Eh, tengo 29 horas, es decir, esto sucedió en el 2018, eh, en una casa que, bueno, que tiene mi familia en, en Andújar, en la Sierra de Andújar, pues bueno, eh, por un accidente doméstico, hubo un incendio, en el cual, pues, al intentar yo apagarlo, eh, acabé quemándome el 63% del cuerpo, que son bueno, los brazos, la espalda y las piernas. Eh, por suerte pude salir por mi propio pie de, de la casa... Eh, y bueno la ambulancia me trasladó al hospital de Andújar y, la, y ahí en Andújar me sedaron y decidieron que, que, me, que, bueno, que había que trasladarme al Virgen del Rocío de, de Sevilla ¿no? ahí entré en la UCI, estuve 10 días en coma entre los cuales pues, eh, pues debido a la gravedad de las heridas pues estaba, un poco, pues, estaba realmente crítico pero gracias a, pues, la verdad que a, a todos los sanitarios que hay ahí, a los grandes profesionales que son que, que me pudieron salvar la vida eh, pues a los 10 días me despertaron y bueno pues estuve me subieron a la planta y estuve 4 meses en, en la planta
0: mm.
1: y después pues eh, bueno la recuperación una vez me dieron el alta ¿no? que es un, bueno, son 4 meses en los cuales pues hay muchas dudas no, no sabe mm. al principio no sabía si iba a sobrevivir si no iba a sobrevivir eh, pues pues bueno <risa> cosas que no, no solo me pasan a mí ¿no? esto es más habitual de lo que, de lo que nos creemos y bueno pues eh, luego empezó la, la rehabilitación que en un principio parecía que iba a ser un camino muy largo pero que gracias al deporte, gracias al apoyo de los médicos del Virgen del Rocío y de mi familia pues se pudo acortar bastante
0: uh -huh. Hay bueno, algo que me interesa muchísimo que es la, la, la superación en, en, en todo esto Álvaro y también un poco el, el papel que jugó tu familia, tus seres queridos, tus amigos cercanos para, para tu recuperación, ¿no? Y, y, y cómo después fue cambiando probablemente tu, tu discurso en tu mente, ¿no? Pues de, de ver esa dificultad, pues primero de salvar la vida, ¿no? De salir del coma, eh, de la recuperación y de todo eso, ¿no? Y cómo poco a poco... Pues me imagino que también, como te decía, con la ayuda de, de tu gente cercana, pues ese discurso se va transformando. Me imagino que primero en tu cabeza y después llevándola a la práctica. Y el deporte ayudaría en parte, ¿no?
1: Sí, claro, efectivamente. Al final, eh, mi familia y la gente del hospital pues fueron, realmente fueron la clave porque eh, eran los que me hacían cambiar ese, ese discurso, ¿no? Yo, pues sobre todo al principio estaba muy negativo y, solo, y pensaba que me iba a morir sí o sí, que no había manera de salvarme y que encima iba a morir sufriendo, ¿no? Eh, y luego más adelante, aún sabiendo mi, mi, o sea, bueno, mi, mi pronóstico, una vez eh, salí del hospital, que era, pues, en principio, pues, ser dependiente durante un largo tiempo, ¿no? Mm. Eh, pues tanto mis padres como, pues eso, amigos y familia... A mí me hicieron creer que no, que ya era una persona normal, entonces pues ciertos mm. esfuerzos que quizás mm. no debería haber hecho o que, o que mm. eran muy recomendables o, o eso, pues eh, eh, yo los veía normales. ¿no? Porque mis mm. padres, sobre todo, ni me celebraban eh, las cosas eh, que hacía como algo extraordinario con lo cual ellos estaban todavía haciendo un trabajo todavía mucho más fuerte ¿no? conmigo, que era el, el, el ayudarme a mí sin que yo me diera cuenta muchas veces.
0: Cada persona es diferente. Es verdad que cada persona es un mundo que aquí no hay algo que podamos hablar en, en, en común para todas, ¿no? porque cada persona tiene sus reacciones, cada persona tiene sus propias emociones. ¿no? Y, pero, pero sí que hay una cosa, Álvaro, probablemente... Eh, común que es la comprensión, ¿no? eh, La comprensión, el, el respeto y, y la ayuda, ¿no? Tú estás en la Fundación 38 grados y no sé si tienes un nuevo reto ahora, Álvaro.
1: Sí, eso es. Bueno, ahora justo, o sea, de, después del accidente, pues eh, casi cada año hago un reto solidario, ¿no? para, pues eso, para, para ayudar a fundaciones o ONGs. ...y en este caso pues con la Fundación 38 grados... ...lo que estamos intentando pues que, que la verdad... Pues, ...nos estáis ayudando muchísimo... ...porque por un lado es darle visibilidad a esta fundación... ...que se dedica a intentar cumplir el último deseo... ...de, de las personas, bueno tanto niños como adultos... ...que están en cuidados paliativos ¿no? Eh, ...y claro y para ello lo que hemos hecho es un reto solidario... ...que junto a... Jun, ...no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer junto a dos amigos... ...que son de Granada... ...que uno es Miguel Sola que es médico... Y otro, Jaime Molina, que bueno, trabaja en un fondo de inversión aquí en Madrid. Y bueno, el reto es, eh, eh, por un lado, escalar el, mon, el Mont Blanc, ¿no? la montaña más alta de los Alpes, que nos iremos del 9 al 15 de julio, y 15 días después eh, atravesar el estrecho de, de Gibraltar nadando.
0: Uh -huh. bueno. Entonces,
1: pues es un reto doble. Un reto bueno. doble.
0: <risa> Álvaro, reto doble, ¿no? ¿Qué quieres eh, significar con todo esto? Es decir, esto también es... Eh, no sé si tiene que ver, porque claro, tú, tú experimentas cambios en, en, en tu cuerpo después de, del accidente, después de, de todo lo que te pasó, ¿no? Pero con esto quieres decir cosas, ¿no? No sé si quieres decir que se puede, no sé si quieres decir también que algunas personas pueden. Eh, de alguna manera sí. quieres trasladar algo a la sociedad,
1: Sí, bueno, simplemente es eh, pues a mí lo que me pasó, ¿no? Realmente yo cuando, cuando estaba en el hospital y pensé que no salía, a mí se me habían quedado muchísimas cosas por hacer o, o, o muchas veces me, me acordaba de, de cosas que en cierto momento me habían dado pereza o cosas que me había apetecido hacer, ¿no? Como este tipo de aventuras o, o, o viajar o eso, realizar. A mí siempre me han gustado mucho los retos, incluso antes del accidente, ¿no? De, deportivos. Con lo cual, ...ya no solo para las personas que, pues, que han sufrido un accidente o lo que sea... ...que al final no es, no es que nada sea imposible... ...porque obviamente los, los límites están ahí... no pero, ...pero es mejor encontrarlos por uno mismo... A que, ...a que te lo cuente alguien y te pienses que, que el límite está... ...donde quizá no lo está y vivas así.
0: Pues Álvaro, no sé qué, qué decirte porque es admirable... Eh, todo esto que haces es absolutamente admirable y, y mucha gente bueno, pues se mirará en ti también como, como en un espejo. Eh, todo es para recaudar fondos para la Fundación 38 grados que se dedica a cumplir los últimos deseos de niños y adultos que se encuentran en cuidados paliativos. Háblame de la Fundación, que me parece también muy importante.
1: Sí, la verdad es que es una fundación que que pues, muchas veces es un tema complicado, ¿no? que también creo que es un problema a esta sociedad, que parece que no, no se puede hablar de la muerte o como no es, no es algo agradable, pues intentamos esconderla o evitarla. ¿no? Y realmente es algo que, es, que está aquí y que, y, que, y que todos vamos a pasar por ella. Con lo cual, eh, cuanto más lo normalicemos, mejor. Y bueno, esta, esta fundación hace uno de los labores, de verdad, que más bonitos me parecen, que es ese último deseo de niños o de, o, de, o, de, o de cualquier persona, intentar hacerlo realidad, que muchas veces es... Hay uno que a mí me, me, me emocionó especialmente, ¿no? que era pues, un niño que estaba en paliativos, por ejemplo, pues, que el doblador de Batman le mande un audio, y el niño mm. se piense que le ha mandado un mensaje mm. Batman. Mm. Pero hay otros mm. que es pues, alguien que está solo pues traer a su familia para que no muera solo, o llevarle a, a, a morir a su familia.
0: Mm. Qué difícil todo eso, Álvaro. Y, y no sé si mmm, cuando tú compartes tu experiencia y que, y que lo haces con muchísima naturalidad y que fue una experiencia, pues francamente difícil, dura, tanto para tu familia como para ti principalmente, ¿no? es, es importante también el cómo conectas ¿no? con, con lo que pasa dentro de, de esos cuidados paliativos, con lo que ocurre, ¿no? Dentro de claro. el querer cumplir esos últimos deseos de esos pequeños, bueno, pequeños y adultos, ¿no? Que se encuentran en, en sus últimos momentos, ¿no? en sus últimos días.
1: Claro, es una. Claro, o sea, al final es que es una fase muy delicada. Y es eh... y bueno, al final, esta labor, al final es una labor muy dura, yo creo, sobre todo para. para para la gente, bueno, para, para las chicas que están en la fundación y también para los que trabajan en, en cuidados paliativos. Seguramente sea algo muy duro, pero a la vez igual o más, eh, o, o más, más bonito que duro, ¿sabes?
0: Álvaro, luchar por estos retos eh, que devuelvan la ilusión a mucha gente, que como digo, vean en Álvaro Trigo alguien a quien seguir... Pues seguir en redes, seguir en, eh, como influencer, desde luego, pero como influencer mmm, de los, yo diría, y permítanme que lo diga, de los auténticos, de los que verdaderamente te pueden enseñar de, de una experiencia, ¿no? Te costó mucho eh, lograr estos retos deportivos solidarios, es decir, tomar la decisión de, de decir, bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer es esto, ¿no?
1: Bueno, para mí eh, fue un poco liberador también, ¿no? porque uh -huh. más que costarme, la verdad, me costaba más físicamente, pero al final mentalmente me relajaba mucho poder hacer esto, porque era una manera… Muchas, muy pocas veces se habla ¿no? de que sobrevivir a veces también es un poco complicado, porque… Eh, pues quieras que no a veces te planteas el por qué tú has sobrevivido y otras personas no, no, uh -huh. y quizá pues haciendo este tipo de cosas que tampoco es, tampoco es muchísimo, pero es, pues bueno, eh, aportas lo que puedes, eh, le intentas dar sentido.
0: Claro, le intentas dar un, un sentido que a veces, pues, pues eso, hay que encontrarlo, ¿no? Hay que encontrar. Claro. Ese sentido, porque a veces, bueno, pues llega ese momento, llega ese día tras unos meses muy difíciles, años difíciles, donde no sabes si vas a poder andar o no, eh, si las infecciones van a ir a menos, ¿no?, por, por las secuelas de, de las quemaduras, en fin, todo eso que es tan importante y que al final, pues te abres de, de alguna manera, abres, abres tu mente, ¿no?, el, no sé cuál fue tu primera motivación y si la recuerdas, ¿no? porque a veces de estar tumbado en, en una cama pensando que te va a costar salir de ahí, en el cómo no sé si hay una motivación para dar el salto, ¿no? para decir, bueno, pues mira, me levanto, me levanto y, y hago esto. No sé si eso es cuando te despiertas del coma por primera vez o, o no lo sé, como, como fue en tu caso, Álvaro.
1: Pues eh, en mi caso fue, bueno, yo, yo la, no, no, te, no te voy a mentir, no me voy a poner aquí como, como nada. O sea, yo realmente cuando me subo en la planta, yo lo que quiero es morirme. O sea, no, 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 no pensaba ni en levantarme ni en, ni en nada. De hecho, se lo digo a mis padres, se lo digo a los médicos que, que pues eso, si hay alguna manera eh, que, que, que yo estoy dispuesto. Pero al final, cuando empecé a levantarme, cuando empecé a plantearme que igual podía salir de ahí, ¿no? La motivación era el pensar... Al principio, las, las metas son diferentes, ¿no? Al principio es hacer una vida normal, luchar por, por hacer una vida normal, ¿no? Y una vez, eh, pues te pones la, por primera vez en pie, te das cuenta que puedes empezar a andar, las cosas cambian y en tu cabeza las cosas cambian y ya quieras que no, pues... En mi caso fue el decir... De una manera u otra voy a volver a correr, que era lo que a mí más me gustaba, ¿no? Y encima estás metido en un ambiente ahí de, de hospital y tal, y, y, y dices si lo puedo utilizar también, pues para para que alguien vea que otra persona que se ha quemado, pues lo ha conseguido y lo tenga más fácil, porque siempre es un poco más fácil cuando tienes a, a cuando tienes un, un precedente, ¿no? Que ya, ya ya sabes que alguien lo ha, lo ha, lo ha hecho, pues mm. eh, mentalmente quizás sea más fácil.
0: Mm. Es que qué difícil, qué difícil es todo y, y qué fácil es cuando te escuchamos. Y otra cosa que te quiero preguntar ya casi para, para acabar, el, el cómo te tratan tus amigos, ¿no? O, o cómo era tu, tu relación, que también me parece muy importante, ¿no? Para quien esté escuchando esta entrevista, ¿no? Eh, porque de alguna forma... Hay una condescendencia en cómo... Tratamos a nuestros amigos que han pasado por una situación como la tuya, por ejemplo. Y eso tal vez tampoco esté bien, tampoco sea bueno, porque el que está mal se está dando cuenta.
1: Claro. Eso, eh, eso me pasaba sobre todo al, al principio. No con, no con todos, por ejemplo, con mis primos no, pero con algunos amigos no me notaba que me trataban diferente, me trataban, yo al final yo intentaba parecer normal y ellos con, al revés, con todo el amor del mundo, porque al final lo hacen porque son personas que te quieren y, y quieren cuidarte porque te ven mal, pero claro, eh, ese, cuando tú quieres intentar parecer o, o te estás forzado por, por parecer normal, eh, porque aún no te puedes levantar bien, porque no puedes sales, salir de tu casa mmm, sin que nadie te esté cuidando, ¿no? lo que sea, eh, pues te duele mucho, ¿no? Y quizás esa fue también un poco el, 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 lo que la, la chispa, ¿no? Que arrancó el que yo le dijeron a, a mi madre que, que quería ir al gimnasio y que bueno me dijese enseguida en que sí y, y se apuntara, vamos, y viniese conmigo.
0: Álvaro, qué ejemplo. <risa> yo cuando leo tu historia y cuando leo esas partes donde cuentas, bueno, se me abría la piel de todo el cuerpo, sangraba todos los días, pero me compensaba, ¿no? me compensaba ir al gimnasio, me compensaba seguir corriendo, me compensaba pensar en esos desafíos extremos, ¿no? en esos desafíos como el de ahora para llevarlo a la Fundación 38 Grados que se dedica a cumplir, como decía, los últimos deseos de niños y adultos que se encuentran en cuidados paliativos. Álvaro, mil gracias de nuevo por esta charla y no sé si quieres añadir algo más.
1: Nada, mil gracias. Eh, bueno, lo único es hemos abierto un, un link por si alguien quiere colaborar con lo que sea, ¿no? que si pones en Google eh, Migrano de de arena, Montblanc, Estrecho de Gibraltar es el primer el, el, el primer la primera el primer link que te sale. Y ahí pues, si alguien quiere pues eso puede colaborar.
0: Pues son los siguientes retos y habrá seguramente muchos más. Y si alguien quiere Esa colaborar, es. seguid a Álvaro Trigo. Gracias, Álvaro. Un beso y un abrazo enorme. Cuídate mucho.
1: Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias por estar. Gracias por ser. despedida